0: 金疗球，为爱发声。今天晚上到明天凌晨，世预赛将有多场比赛要打，而且很多是关键的比赛。对于喜欢看球的球迷朋友们，将是一个不眠之夜。对于中国队呢，除了一场世预赛对阿曼的比赛之外，还有一场是晚上八点 U 二三阿联酋对中国这场比赛，央视也进行直播。随后十二点是阿曼对中国的世预赛的最后一轮，凌晨两点四十五分将是葡萄牙对阵北马其顿队。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。我们今天就谈谈这几场比赛。关于中国 U23 和阿联酋 U23 的这场比赛，我觉得更多的中国队肯定和那场赢泰国一样，更多的是用身体来防守。中国铲球队的名号，我觉得还将继续延续下去。为什么？因为我们的整体和个人都不行，只能用拼身体来弥补我们的缺陷，特别是在防守方。如果我们不用身体，用铲球来弥补的话，那我们的漏洞会更大。再一个看点就是，我们第一场比赛就是和阿联酋踢的，当时我们是零比一输了，我们又和他们争第三名。能不能把这个书给搬回来？我觉得这个很关键，对于球员们树立信心也是非常重要的。这也是主帅杨科维奇一直强调的，就是你要赢他十次的话，那说明我们就是强队，我们自信心就会无形中增强。在遇见他的时候，我们就不会怵他，甚至他会怵我们。再一个就是中国的队员们能不能再进球？是方浩继续上演进球呢，还是其他球员也能够打破进球荒呢？可能这也是一个看点，但是我并不是特别看好中国队能够战胜阿联酋。一是他们的主场，二是我们的实力。我们和泰国队的比赛，我也分析了两场比赛。我们在前场的配合，连续五脚以上的几乎没有。战胜泰国队的四个进球，都是靠对手的失误，然后我们在前场把握住了。这种失误还会更多吗？还会出现吗？我们把握这种机会的能力，这种概率还会更大吗？我想不会了。所以说，你靠幸运、靠运气去赢球，赢一场可以；你要是想连续赢两场，我觉得那实在是太难了。U 二三的比赛过多的我们就不说了，我们还是说说国足和阿曼这场世预赛的最后一轮吧。赛前，李霄鹏指导已经表态了，我们为什么？十二强赛没有冲出去，没有进入到世界杯的决赛圈，我觉得他的回答是最清醒的，也是最真实的，那就是实力不够，确确实实我们的实力不足以在亚洲能够排名前四这样一个位置。那对阿曼这场比赛呢，我们简要的分析一下，这场比赛对于阿曼队来说，这场比赛它最大的意义就是。击败中国队的话，他的积分排名在亚洲区能够超过中国，来到第九，而我们将降到第十。所以说，我想他们的战力还是非常强的，因为这个排名有可能涉及到2026年世界杯预选赛的一个排名，所以说关系到下一届世界杯预选赛的事情还是非常重要的。你想让他们偷个懒或者说随随便便踢一下吧，我觉得这不太可能了。另外，阿曼队是更换了十余名左右的年轻队员，啊，据说在国家队出场的次数都不到十次。但是我觉得这个要辩证的看。对于中国队来说，年轻队员上场不一定是好事儿。为什么？年轻队员他更想证明自己，他的冲劲更足。而我们国足来说，更怕的是一种冲劲儿足、高压逼抢的一种战术，因为我们的整体确实太差了。在进攻上，我们拿不住球，打不出整体的配合；而在防守上呢，我们整体的站位又非常的粗疏，容易让对方打穿我们的防线。我们可以看看十二强赛，我们的进球数是九个，到目前为止九轮场均一个，而失球是十七个，将近场均两个。而阿曼队呢，他的进球数也是九个，他的失球数却只有十个。啊，所以说，在防守上将是我们最大的弱点。而这场比赛呢，恰恰是阿曼队的主场，我们的客场。我们在主场的时候是一比一战平了阿曼。那我们回到阿曼的主场，将会怎么样呢？本届十二强赛，阿曼队主场战绩是非常不错的，仅仅是依球小负了日本和沙特。而我们知道，日本和沙特是本组实力。两个最强的对手，他们已经排名第一和第二出现了，而我们四个客场是全都输了。面对这样的形势，阿曼是主场最好，我们是客场最差。你说说，这个比赛如果我们想用胜利来收官的话，我觉得确实是很难的。根据前九轮防守上的数据来看，我们要想零封对手，让对手不进球，确实很难。另外一个看点就是我们有多少年轻队员将首发，或者说是能够替补出场。戴伟俊、高准翼、朱晨杰，这是相对来说最年轻的队员。上一场李霄鹏指导让朱晨杰主罚的点球，算是完成了一个新老交替的标志性的事件吧。毕竟朱晨杰在十二强赛出场之后，发挥的还是非常不错的。他肯定是未来国足的一个后防的核心，而其他的年轻队员能够再赶上下届世界杯的，他可能就是戴伟俊呀、啊、张玉宁啊、高天意呀、啊、高准翼啊这些球员了。我觉得最后一轮胜利收官固然重要，但是用最后一场比赛的胜利来定义整个十二强赛的胜利，显然是不太可能的。什么意思呢？十二强赛，你已经打成这样了，即使最后一场你大比分获胜，胜的酣畅淋漓，又有什么用呢？你的排名还是在那只能是第五，不垫底所以说，还不如着眼未来，让年轻队员上去多锻炼锻炼，这将是非常有重要意义的。为了他们在世预赛上的比赛的经历，上场和不上场是完全两个概念。所以说这场比赛。我并不看好中国队能赢。如果是打成零比零，或者说是一比一的话，可能是比较正常的。一比一可能可能性更大一些。想要零封对手，或者说取得一个以上的进球，除了非常顽强的拼搏之外，还需要一定的运气成分。好了，国足的这场比赛我们就说到这儿。我们说说大家可能也非常关心的。C 罗所在的葡萄牙，他们将迎战北马其顿。我们知道北马其顿在小组赛的时候曾经击败过德国队，在附加赛半决赛的时候，又在九十二分钟的时候绝杀了意大利，让意大利出局了。这样一支球队，我们不仅仅要看他的排名了，他的实力还是非常非常强的。所以说，葡萄牙队，我觉得他的上下也是非常紧张的。首先。佩佩新冠转阴 ，C 罗在球场上祝贺了一下，欢迎佩佩归来。另外 ，C 罗在社交媒体上也呼吁所有葡萄牙的球迷要声音一致，啊，为葡萄牙加油助威。啊，可见葡萄牙的上下对这场比赛还是非常的看重，也是非常紧张的。我想，更多的是一种紧张。为什么？因为他们只差半步就能飞往卡塔尔了。对于 C 罗的球迷，或者说全世界的球迷，或者说世界杯举办方，还有国际足联来说，肯定都希望 C 罗能够出现在卡塔尔的世界杯赛场上，因为它的流量是毫无争议的排名第一的。如果没有了这样的巨星，又没有了意大利和葡萄牙这样的世界级的强队，那世界杯的成色将会有一些打折。所以说，这也势必会给葡萄牙的队员们带来一定的心理上的压力。而北马其顿呢，他们更多的是一种弱者的姿态，拼出来，我守就行了。他们的战术很明确，那就是死守反击，我能够守住，在最后的时候咬你一个更好，咬不了那就拖入点球大战，那就不一定谁输谁赢了。而我觉得葡萄牙队防守上是有漏洞的，首先他们的后防线。两个中位是非常的老迈的，丰特和佩佩加起来将近八十岁了，而他们的中前场出球有时候是容易出现失误的。我们看到他上一场和土耳其的比赛，他们的失误还是很多的，只是土耳其没有把握住更多的机会。另外，葡萄牙能够出现和土耳其伊尔马兹没有打进那个点球有很大的关系。当时的比分是葡萄牙二比一领先。八十分钟的时候，土耳其获得了点球，结果伊尔马兹一脚给踢飞了。这样的话，在最后伤停补时的时候，葡萄牙又进了一个球，将比分锁定为三比一。我想，如果那个点球进了的话，那就是二比二。二比二，九十分钟将结束的时候，那谁输谁赢还真不一定了。再回到这场比赛，北马其顿总理说了。如果北马基顿能够进军世界杯决赛圈的话，一个人奖励五十万欧元，这个还是非常巨大的刺激的作用的。所以说，北马基顿在只差半步的情况下，也会拼尽全力。这对葡萄牙的进攻是一个非常巨大的考验。任何球队，包括瓜迪奥拉的球队，都怕密集防守。如何破密集防守，是一个巨大的挑战。而他们的主帅桑托斯。还是一个以防守著称的一名教练，我觉得关键点还是在 C 罗上。葡萄牙的进攻线是非常豪华的，有现在的老将 C 罗，也有利物浦的这个洛塔，啊，他们的状态都非常不错。但是 C 罗呢，稍微老了一些，但是他在场上就有震慑作用，他至少能吸引一对一的防守队员，甚至会吸引两名防守队员。本场比赛 ，C 罗的心态我觉得就非常重要了。他是想拿球自己映射，还是为球队其他的队友做嫁衣？我想这在一定程度上将决定整场比赛的走势。另外，会不会有一些场外因素的影响啊？比如说主裁判呀。这场比赛的主裁是英超的安东尼·泰勒，啊，他执法的国际比赛，葡萄牙的比赛中两场葡萄牙都输了。而他执法的马其顿的比赛呢，马其顿是一胜一负。当然了，如果要看这个，就有点玄学、有点宿命的感觉了。这个我们暂且不谈，我们就看比赛本身。如果非要预估一下谁有可能出现的话，我还是看好葡萄牙。为什么？你们知道北马其顿他曾经赢过德国，这是一个冷门吧？然后又赢了澳大利亚，就再是一个冷门吧？这两次冷门了，如果再淘汰了葡萄牙，三次冷门，我觉得那就不叫冷门了。所以马其顿它就会是一个强队了。这种连续的冷门，这种几率，我觉得是几何性的一个下降的一个态势。所以说，我觉得马其顿大概率不会再制造冷门。但是以葡萄牙目前的状态来看，他们要想在九十分钟之内解决战斗。可能还需要一点运气的成分，好了，关于中国队世预赛的比赛、U23 的比赛，还有预选赛葡萄牙这场关键之战，我们就聊这么多。本期节目我们到这儿也就结束了。你觉得中国 U23 会有什么样的新兴涌现吗？国足十二强赛最后一轮对阿曼，会不会胜利收官呢？而葡萄牙和北马其顿这场比赛，你看好 C 罗能够带领葡萄牙飞往卡塔尔吗？欢迎在评论区留言，我们下期再见。